0: ラジオただいま発行中これ「ディ、はい、ドロ」から「ダウンへはいシリーズ2日目の収録でございますそうっすね<笑>服装もちょっと変わってるちょっと久々なんか顔をこうねっ、はい、かちょっと夏っぽい感じねそうっすね夏っぽい感じになってきましたねいやーいっぱい勉強してきましたはいではい、季節は夏になりました<笑>。はい。僕もね、ちょっと復習しましたよ。期間空いたんで、前編の話。うん、ね、うん、あの、結構ね、情報量多く駆け抜けてった感じなんですけど、うんうんうん、前回までに習ったやつが一体なんだ、どういう風に帰結してくるのかっていう話がここからディ,デ,ロディドロの回から炸裂してくる感じなんですけど、そうですね。ちょっと試運転で久しぶりだからさ、はいもや話しようよ。あ、いいっすね、いいっすね。あの、このただいま発行中、うんリスナー、どうやら3000人超えてるらしいですよ。その、リスナー3000人ってどういう単位で測るんですかなんかね、あの、ぶえっとね、スポティファイとかで、ね、はい、はい、スポティファイ4ポッドキャスターとかで、うん、うん、えっ、ー、と、なんかこう、どれぐらい見てますよ、誰が見てますよ、はい、はい。あと今、ランキングないぐらいですよ、はい、はいは、いはい。あんだけど、えっとね、スポティファイだけで、うん、リスナーは1500人弱。おー。はいはい他にも、ねで。で、ポッドキャストの半分がスポティファイなの、うん、はいはいはいはいはい。ってことはで、あと半分がアップルポッドキャストその他みたいな、うんまあ、単純に2倍、うん。はい。して、さらに YouTube。うん。入れると、うん。だから、なんだ、あの、一元さんみたいなの入,入ってないのよ。はいはいはいはい。だから、一応定期的に、はい。ちゃんと聞いてくれてる人る。はいはいはいはい。数字だけ多分合算すると4000近いんだけど、まあちょっとさすがにそれは持ってるから、<笑>か多分いつも聞いてくれてる人3000人ぐらいなんじゃないかなみたいなそ,そっか。あの、アップされると聞くよっていう人とかを何かしらのアルゴリズムで Spotify が発行ってくれて、だいたい今700人ぐらい聞いてると。そう,そう,そう、で、あの、えっ、ー、と、Podcast 全体を配信してるアンカーっていう、うんうん、なんかプラットフォームがあるんだけど、はい、そことかで見ると、うん、まあもっとっ。おぉ、すごくないですか、それ。まあ、ポ、あの、スポティファイだけじゃないからさ。はいはいはい、だから、すごいいっぱいいろんな人が聞いてくれてるんだよね。ですね、そういうことで、ね、しかも、ほら、あの、YouTube で熱心に聞いてくれてる人もかなりたくさん,ん確かに、確かに。なんかさ、しかもほら、この間、あの、ポッドキャストランキングの、ウィークリーピックアップに入ったりとか。はい、入ってましたね。あと、あの、今あれだよね、多分、ちょうど僕ら5月の第4週ぐらいにいるんですけど、うんうん、これ収録してるの、はい。あの、スポティファイの、うん、マンスリーピックアップに今(笑)入ってるよね。はいはい、そうそうそう、5月のね、科学っていうテーマのやつ。さっきお知らせ来てました。すごいよね。すごい。いや、だってさ、数字見てさ、本当にこんなにたくさんの人聞いてんのかな。と思うんだけど、本当聞いてんだね。<笑>疑ってましたからね、最初。そう間違いなんじゃねえか。嘘なんじゃないのみたいな。なんか水増しするアルゴリズムなんじゃないのみたいな。<笑>俺たちをいい気にさせるための。そうそうそう。どうやらリアルなようです。<笑>すごいすごい。聞いてくださってる皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございます、いつも。だんだん内容がハードコアになってきてるのでね。うん、あの、どんどん聞く人は増えてるという不思議なラジオでございます、ね。はい。石、最近、ここ1ヶ月ぐらいなんかありました。ここ1ヶ月ぐらいですか<笑>いろいろ、ああ、ちょっと旅行に行ってきて、うん、はい。あの、九州の方に、うんえー、数日行ってましたね。まあちょっと、あの、五島列島っていう島のところに行ったりだったりとか、あとは佐世保とか、呼ぶ子、唐津、その辺をちょっと回って。何島行ったえー、五島列島の福江島ですね。一番、うん、えー、南側一番下側なのかな。はいはいはいはい、何してたのずっ(笑)と海岸歩いてました。最高じゃん。海岸巡りしてました。用事を入れない旅、最高だ。いやそうなんですよね。やっぱ旅行って、なんか一泊二日とかだったら詰め込んじゃっていいと思うんですけど、何泊か続くと、この余白の時間ってすごい必要だなって思ってて、その本当にこう、ただ、えー、ぼーっと海の海岸線を歩くとか、あの、う、海の音聞くとか、あとまあ全然チェックイン後にもう3時間ぐらいダラダラするとか。最高だね。ねそういう時間がね、やっぱちょっと長めの旅行には必要だなってことを久々に思い出したし、僕その時間がすごい好きだなっていうことを改めて認識した旅行でもあったっすね。僕ら、なんだかんだ会社経営してるしさ、うん。結構ね、ほっとくと余白埋められがちだから。あそ,うそうそうそうそうそう。<笑>たまにそういうただ海岸を歩く時間とか作るのいいよね。ね。何もしない時間っていう予定を作らないと。チャージできました元気いや、めちゃくちゃ元気ですね。OK。はい。じゃあ今日これから余白を埋め尽くすから。えー、ここで<笑>、その情報で。余白を。余白を埋め尽くすので。<笑>はい。はい。それでは、え、ディ、シリーズディドロからダウンへ、はいえー、中盤戦。はい。えー、ディドロと百科前哨のトピックス行ってみましょうかね。はい。お願いします。では、行きましょう。はい。メモいっぱいあるんだよ。<笑>あれ、プリントアウトしてるそう、もうあのね、あの、タブレットとかで見るのもう無理なので、<笑>あの、しかも本に付箋ちょいっぱい貼ってるみたいなね。<笑>本当だ。今回は頑張るよ。はい。さて、はい。ではですね、あの、一応おさらいなんですけど、はいはい。えー、近世、中世が終わって近世になり、えー、宗教改革とか、えー、ブルジョアの木興があって、国の国家というものの存在感が大きくなり、で、その中で、えー、新大陸の発見があり、えー、中東世界とのアラブ世界とのしのぎのき、しのぎの、しのぎ,しのぎ削りしのぎ削りなんだっけ、そういうの。<笑><笑><笑>あの、バチバチやってて。はいはい、バチバチ,バチ。で、その中から、えー、いろいろその戦争ばっかやってると国土が疲弊するから、うん、あの、きちんと、国際条約を作って、ちょっと平和にしようっていうところで、で、そこからさらにそのインターナショナルなコミュニティが生まれ、その中からこう科学が生まれていきましたと。で、その中でだんだん個人、市民だね。市民というもの、今までほとんどモブでしかなくて、何の役割も与えられていなかった市民が自発的な意思を持って動き始めたと。主役になっていくという18世紀を。迎えましてですね。はい、そして、えー、ここで、えー、今回の、えー、第一の主人公、うん、ドニ・リドロのお話になっていきます、うん。ついに出てきましたね、リドロ。はい。で、このリドロね、何やった人かっていうと、はい、一番よく知られてる業績は、うん、百科全書、うん、エンサイクロペディア、はい、という、えー、まあ、本当にその全書だよね。うんうん。前回もね、うん、ちょっとお名前が出てきてましたね。その全書を、お翻訳、えー、編集主管として、うん、メイン編集者として、えー、作り上げたと、はい、いうことが最大の業績とされています、うんうんうんうん。で、一応なんかこう、18世紀フランスはその啓蒙主義の世代、世界、世代と、はい、あの、啓蒙主義の世紀というふうに言われていたという話を、うん、輪廻会の時したよね。はいでその、えー、啓蒙主義の世紀をまさに代表するプロジェクトがこのディドロの百科全書なんだよね。はあ、どういうことなんだろうな、それ。で、これどういうことなのかっていうとね、うん、要はね、あの、その、啓蒙主義って前回の話で、はい、あの、いろいろあるけれども、うん、結構まとまりないって話したじゃん。言ってましたね。人間の、人間の社会を良くしていこう、みたいな、うん、理性の力で良くしていこう、みたいなやつ以外は、まとまりない、うん。いろいろあるみたいな、うん。いろいろあるやつが全部ここに突っ込まれてるっていう意味で集大成なんだよね。そ,その啓蒙主義の、あの、啓蒙主義のいろんな世界観がこう詰まりに詰まった、えー、集大成であるということなんですね。で、えっと、ま、百科全書って何かっていうと、はい、なんかね、時点の発展系みたいな感じだね。はあ、いや、そのタイトルと、あと、リドロが、あの、史上最強の博物学者だっていうところから、うん、なんか、百科時点みたいなのを前身になったものなのかなって思ってですけど。あ、そうそうそう,そう。ああ、それはそうなんですね。だから、あの、人間、まあ、えっと、自然人間にまつわる、ありとあらゆる知識を網羅した、うん、うんうん百科前書、うんうん、だから、辞典だと、あの、概念しか引てないじゃん。はい、はい、はい。えー、なんだけど、えっ、ー、と、その百科前書というものだと、えっ、ー、と、概念ももちろんあるんだけど、例えば、ま、後で説明するけど、うん、なんか、ある、その、機械があるとしたら、その機械が、どういう風な構造になってて、どうやって動くのか,とか。あともっと歴史的な、え経緯とかも。入っていて、例えば、エジプト人はどのように古代社会を築いていたか、みたいなことも入っている。はいはいはい。だからその一冊を置いとくと、いろんなものが多角的に知れると。なるほど。だから辞書とか辞典とかとちょっと違うのか。違いそう。うん。で、え、それまでは、辞典まではあったんだけど、はいはい。百科全書というのが、あったはあったんだが、ここから公実するが、このディドロと、あともう一人ダランベールっていう、あの、編集者もう一人がいるんだけど、はい、ディドロとダランベールが作り上げた、この、18世紀フランスの百科全書が、今僕たちが、あの、今、今も百科全書ってあるんだけどね、出てるんだけど、それの原型になったもの、百科全書というものを完成させたプロジェクトなんだけど、これはこのディドロという人はですね、本当に力を尽くしていったというものなんですね。で、で、ちょっとね、その、百科全書この、18世紀フランスに、これが出てくるまでの、ざ、えっ、ー、とその、らましを話していきます。はい、で、一番もともとの世界、古代ギリシャまでいきます。うん。で、えー、っとね、えー、アリストテレス。はい。って聞いたことあるでしょ。はい、哲学者哲学者。はい。で、アリストテレスマンで、えー、遡る。うん。って話をするのがまずよい。ので、うん、ちょっとここから、えー、古代ギリシャのこうアリストテレス的自然観、世界観というものをお話します。はい。で、まずね、このアリストテレスっていうのは、えっ、ー、と、まあ、紀元前4世紀頃の人で、あの、漫画のヒストリエとかにも多分ちょっと出てくる。はい、はいはいはいはい。出てくるはず。うん。で、えー、出てくる、まあ、哲学者なんだけど、まあ、哲学者っていうとさ、うん、結構なんかこう、形事上的な概念をこう、いろいろ考える人っぽいじゃん。うん。神とは何か。はいはい。なんか愛とは何か,か、うんうんうん、でアリストテレスって、えー、っとね、もちろんそういうこともやってるんだけど、それだけにとどまらずですね、古、え、代、ー、ギリシャの中で相当この10センチというものを重視した人です。で実践ンって何かっていうと、何やってるかっていうとね、人の解剖、動物とか解剖をしてるこの、アリソセルスって、だから、お医者さんみたいな、医学みたいな知識。ああ、そうなんだ。そして、あとはですね、えー、生物学の一番ベースみたいなものを作っている。はい、はい。つまり、初めてこの動物というものを体系的に分類しようとしている。人でもある。で、えっと、で、あの、まあ、この、アリスソセルスの中に動物史っていう、まあ、その本という、著作というか、まあ、シリーズがあるんだけど、この動物史っていうのが、えー、いろんな動物いるじゃん。で、この動物たちを、えー有血動物と無血動物っていう2種類に分けて、そこからこう細かく分類していくという。はい。初めてなんかその、なんか。あ分類し始まってそう。生物学的分類っぽいことしてるん、ね。うん、う,んうん。しかもあの、えー、前にさ、輪廻の時にさ、実用分類と自然分類って話したの覚えてるああ、したも、しましたね。で、実用分類っていうのは、なんかその人間の用途に合わせて、はい。あ、そうだった、そうだった。人間の利益によって分類するのが、うん、実用分類で。はい。自然分類っていうのは人間の利益をほっといて、人間の都合をほっといて、はいそ、その生物の特徴をこう生物学的に、えー、くくって分離するっていうん、はいはいはい、けど、アリストテレスね、このえ紀元前の時点ですでにね、ちょっと自然分類,、えー、然分類っぽいことをやり始めてんだよね。ね非常にやっぱりお面白くて、えっとね、このアリストテレスというのはやっぱり僕も今回ちゃんと調べたんだけど、やっぱり非常にこの古代ギリシャの中でも、あの、面白い、うん、えー、哲学者というか思想家で、はいはい、まあ、なんていうの、万能の科学者でもあるよね。あの、両方要は形事上学的な知というものと、実践的な知というものを、うんあの、両方やる人。はい。で、このテーマ、リドロの回、ずっとこの二つのテーマが出てきます。実践地とこの刑事情地っていうのが<笑>う。で、このテーマが何回も何回も繰り返し出てくるからちょっと覚えてほしいんだけど、はい、えっとね、えー、それまでの例えば、プラトンとかっていうのは、かなりその刑事情の地に寄ってたんだよね。うんうん、はい、はい。だからかなり抽象的な、はい、知識。愛とは何か、善とは何か。うん、刑事情ってどういうことを言うんですか要は、実際に存在していないもの、概念的なもの。ほほほほほほほメ,メタ世界の,の、うんうん。メタフィジカのの、うん、観念とか概念とかの,との、うん。そうな話。はい。で、それに対して、やっぱりその、えー、とはいえ、普通に生きていくには、今度、刑事課の技術とか知識というのがいっぱいいるねっていう話で、でそれまで、アリストテレスの登場まで比較的、えーやっぱ刑事課の知識、実践地というのはね、あんまおもんばかられ来こなかったんだけど。はあはあはあ、刑事上、刑事課ね、はいはい、そう。アリストテレスはこの実践地刑事課のものを非常に重視する、うんうんうんうん。で、もちろん、哲学者は刑事上もやっている。うんうんうん、その2つはやっぱりつなぎ合わせているんだよね。うんうん、だから、えっ、ー、と、まあ、その、えっ、ー、と、まあ、かなりこの刑事上のところでは4元素説っていうのがあって、うんはい、この世界は火と水と土と酸素、まあ、空気の4つの元素が、から構成されていてそ、その元素は愛か憎しみかの作用によって変化して、<笑>現象とか物質ができるみたいな。<笑>まあ、そういう世界があるわけ。はいはいはい。があるわけ。それがその刑事上と自然地の混ざり合い方なんだ。いや、なんかね、それが刑事上学的な地,地なんだよ、ね。はい、はいはいはいはい。で、それに対してこの刑事課の地っていうのは、あそこに見たこと、見たことねえトカゲいるな、みたいな。あははははははこの、この車輪ってどうやって回すそっかそっか。か、世界は何で成り立ってるとか、まあ、刑事上の方の話なんだ。で、実際に物質があるわけじゃん。はいはい、刑事課にはこじ、はいはいはいはい、確かに確かに,に。で、このアリストテレスっていうのは、この二つのものをちゃんとこう、両方見てですね。うん、で、そこに、えっ、ー、と、何かっていうと、その、生物の世界って鉄道鉄尾刑事課でしょ、うんうんうん、だって実際存在してるし、うんうん、概念とか神とかなくてもあ、ね、神とかなくてもとかってこの時代の人たちにはちょっと違う概念なんだけど、はいまあ、僕たちは結構無神論的な世界に生きてるので、うん、神とか概念がなくても、猫はいるし、はい、猫はあの赤ちゃんはお腹すくし、みたいな、うん、そういう話になるんだけど、うん、えっと、これに関して、やっぱあの、えー刑事上学的な死、詩弁をもとに、その秩序を与えようとしてるんだよね、うん、アルソテレスは。うん、刑事科の世界に。うん、刑事科の世界に刑事上のし、えー、弁、あの、思考を入れることによって、体系化しようとすると、はあ。い。ろいろある。うん、雑多な、その、はい、雑多に見える、その自然界のもの、はいはい。これが分類の一番最初の曖昧なんだよ。ヨーロッパ世界に。中国とかはまた別の、あの、考え方があるんだけど、はい、まあ、西洋世界のこれが起源なんだよね。で、えっと、で、この時に、えっとね、あの、ま、その非常にこの四元素説と並んですごい重要な、世界観があって、これはなんかその古代ギリシャから、19世紀、なんなら20世紀前半ぐらい、ま、19世紀くらいだね、19世紀くらいまでヨーロッパ世界をずっとこう、あの、規定していた、セントラルドグマ、中心競技、<笑>あの、まあ、要は、超大事なベースになってる世界観のルールみたいなのが、はい、古代ギリシャの時に生まれていて、何かっていうと、えっとね、これね、天文学と物理学に分かれるんだけど、はい、天文学は何かっていうと、その天と地というものが明らかに違う世界としてあって、はいうんうん、で、その、えっと、天がこう、えー、その規則正しく回っているという、はいはいはい、宇宙の秩序みたいなものが、まず、一方であり、これがその、うん、えっ、ー、と、天文学としてのセントラルドグマ。はい。で、今度、物理学とかも、あの、まあ、本当にその数学とかのセントラルドグマで、えっ、ー、と、あの、のが動く。うん。力によってものが動く。っていう考え方がある。つまり、天体というものは星というものは、その、えー、力学によって動く。はいはい。で、例えば天体が規則正しく動くことによって世界の秩序が生まれている。みたいな世界があるんだよね。うんうん、で、それ、それが、まあ、すごい、まあ、正直このセントラルドグマってめちゃめちゃ形上学的いう概念的だ、うんうんうんうん。で、こういうものを、えー、っと、いざ自分が日常的に目の当たりにしているなんかいろんな動物とか人間の体とか、うん、えっ、ー、といろんなその技術とかに当てはめようとしていくっていうのがは,いは,いはいはい、アリストテレスの結構大きなあの考え方なんだよね。だから、そのアリストテレスってだからそういうアプリケーションにこだわる系の思想家なんだよね。<笑>概念がなんかどれぐらいイけてるかイけてないかっていうよりは、<笑>そのセントラルドグマだったり四元素説っていうものを、実際にこの世界にアプライしてみたら、どうなるんじゃっていうことを結構やってる側面から。もちろん形事上学的なところもあるんだけど、実践地のそのアプリケーションの方、アプライの方をめちゃめちゃやってる人であるという。まずね、で、そこの中から、この、はその刑事上学的な秩序というものを、えー、自然の中に当てはめるときに、えー、この分類、生物の分類というものができていくんだというところなんだね。で、えっと、でそこからアリストテレスは、あの、聖書とは別の形で生命の発生というのを考える。まあ、聖書より前だからね。いいはい、は,いは,いはいはいはい。聖書で生まなわけないんだけど。はい、そうかそうかで、えっと、アリストテレスって、うん、えっ、ー、と、聖書とはまた違う形の生命の起源っていうのを考えてるんだよね。はいはい。それ何かっていうと、えっ、ー、と、二つあって、自然発生説と肺発生説っていうのを両方言ってるんだけど、はい、自然発生説っていうのはなんかこう、何にもないところから、うん、その、宇宙の、まあか、宇宙の秩序のエネルギーによって、何にもないところから生き物が生まれてくる。は、う、い、ん。それは結構下等生物とか、なんだけど、はい、なんか蜂みたいなやつとか。はいはいはいはい、っていうのと、あとは例えば海とかの中に、なんかこう種みたいなのが浮いていて、はあ、で、そこから生物が生まれてくるっていう,う、まあなんかそういうその生命がこう、あの、自然の中から発生していくっていう考え方を、ここでか、えー、打ち出します。はい。で、これがアリストテレスの話ね。はい。はい、で、えっ、ー、とで、このアリストテレスはね、えー、この古代ギリシャでどんなことやってたかっていうとね、うん、かね学校みたいなのを作んだよね。ほう。で、あの、この時代の古代ギリシャの有名な学校ってアカデメイヤ。アカデメイヤ。なんか聞いたことあるでしょうん。なんか、あのえ、貴族のその指定とかがあって、エリート教育するとこなんだけど、うんうんまあ、アカデメイヤって結構形事上学的な議論とか、あ、はははは、あの、要は弁論術とか、うん、えー、あるいは知性術とか、そういう結構刑事上の進学、あの、進学的なものとか、形事上学を学ぶ場所。はいあ、ね、れリュケイオンもう聞いたことあるな、なんか。で、リュケイオンね、これ結構ね、エンジニアリングの学校なんだよ。へえ。だから単純に刑事上学的な知識だけではなく、その解剖とかもそうなんだけど、はい、なんかこう、もっと実践的な知識っていうのを、はい、やる、その、えー、学校みたいなのを作る。うん。だからユニバーシティとカレッジの違いみたいな。はいはいはいはい、はい。アリソテレス面白い<笑>。で、カレッジ作るんだよ、はい。はい。で、なんか、頭だけじゃなくて手を動かせるはいはいはい。い,い,い,いはい。で、アリストテレスの、えっ、ー、と、初代がアリストテレスなんだけど、で、そのアリストテレスが、まあ、生物学のところで言うと、動物の分類を最初にやりました。うん、で次にね、そのアリストテレスを継いだね、テオフラッツソスってやつがいるんだけど、うん、この、えー、学者はですね、植物学の分類を進めて、だから、一代目イオン校長、二代目イオン校長でですね、動物学、植物学の研究が行われていくんだけれど、はい。すごいな、不思議な。なその時のうちになんかその分類をしたいっていうのはどういうモチベーションで生まれてったんですかねなんかね、あのそ、それがやっぱりアリストテレスの,あの考えを見てると、基本的には結構やっぱ刑事上学的なところから来てる。はいはいはい。だ刑事上学がこう整備されていくと、うん。世の中はこういうものでできている。で、えっと、こういうエネルギーがある、こういう秩序があるみたいな整備していったときに、うんうんうん、じゃ、その、それを、えー、今目の前に自分が具体的に見ているこの自然界とか、はいはい、えー、っと、まあ、じ、実際の人間の身体とか、うん、そういうものに対して、ど、どうやって折り合いをつけていくといか、どうやって適応していけばいいのかみたいな。うん、で、そういうものの中から、えー、生まれていくんだけど、だ要はなんかその、刑事上学上でさ、古代ギリシャの人ってさ、まず、形事上のなんか、概念をさ、分類するの大好きなんだよね。はい。だんだ四元創設とかさ。<笑>さっきの話うんあ。愛と憎しみとか。うん、あとはさ、<笑>人間のなんかこう、本質は脳に宿っているのか。あははははは。それとも心に宿っているのか。はいはい,はい、はい。みたいな、なんかこう、分類して、どっちが正しいとかっていうのそういう概念操作が超好きなんだよ。結構暇だったんだろう、ね。<笑>そう。で、結構暇だったんじゃないかと。まあ、奴隷制度があったから、うんうん、結構そういう自然的なものに吹けるやっぱり傾向がすごいあって、はいはい、で、それを、えっと、概念だけではなくて、本当に実際に現実世界にこうアプライしていくっていう、うん、そういうところがやっぱ分類が生まれてるんだなっていうのあ理解できると。で、えっ、ー、とで、このテオフラストスね、植物の分類体系化するんだけど、はい、あのね、この人ね、あの、アリストテレスほど、刑事情学あんまり重視しない。あ、そうなんだ。逆に。で、どっちかというとね、実用、超重んじて。はいはい。で、なんかね、えー、アリストテレスの動物分類は、結構その自然分類に近いようなものがあるんだけど、うん、テオフラストス完璧実用分類に行きます。だから、ここで、なんかね、ちょっとね、一旦、交代してる父としては、あの、テオフラストスになって、まあ確かに役に立つものになったのかもしれないけど、その、えっと、自然の中に秩序を見出すみたいな、そういうことをね、テオフラストスはあんまり重視してない感じで、ちょっとなんか、アリストテレスがこう打ち立てた、えー、このアリストテレス的自然観、刑事上学と刑事化っていうのが融合しているものっていうのは、うん、ちょっとこうね、リュオンの中でね、あの、フェードアウトしていって、でロ、ローマ時代に至るとさらに実用傾向が強くなってくるんで、うん、ローマってやっぱりその、どっちかというと概念、概念を、あの、哲学的な傾向よりも、実際になんかこう、国で隠するために、動物とか大事だぜみたいな感じで。はいはい。やや脳筋なんだよね。ローマ<笑>と。古代ギリシャやローマの方がやや脳筋カルチャーなんで。ちょっとね、そのアリストテレスがやったその刑事上と刑事下のこう融合みたいなものがフェードアウトしていくんですね。はい、その中から、えっとね、えーま、ローマ時代の紀元1世紀頃にですね、えー、プリニウスっていうね、人が出てくるのね。うんうん学者が出てきて、で、彼がね、博物誌っていうのを作ります。ほう。で、これね、実は百科全書の、えー、前哨戦になります。へえ。で、この博物誌って何かっていうと、えっ、ー、と、何のために作られたかっていうと、まあ、なんかあの、古代ギリシャにいっぱいいろんな使える知識があると。うん。で、それを、えっ、ー、と、きちんとまとめて、はいはい、ウィキペディア上にしようみたいな。ええー、すごい。古代ギリシャ人めちゃめちゃいいこと考えたから、はい、それちゃんとリファレンスできるように、はいはい、あのまとめようみたいな。すごい。で、博物誌っていうのをプレニュースが作ってるんだけど、このプレニュースの博物のあの特徴としてはですね、あの、面白話満載っていう。えどういうこと<笑>なんかねん、意外にアカデミックじゃなくて、<笑>なんかね、ちょっと、なんかためになる話みたいな、ト<笑>リビアみたいなり、知リバブ袋みたいになっちゃった。そうそうそう<笑>意外に読み物として楽しいっていうだから、裾野広げようと思ったんだろうね<笑>、はい、その知識のね。<笑>で、プルプニュース。<笑>でプルニュースが、その、えっ、ー、と、古代ギリシャにいろんなジャンルのところで、こう、えっ、ー、と、尖った知識が出てきて、うん、それをこう、編さしていって、はい、はいはいはい。一つのその、えー、とまとめるっていうことした、まとめるっていうことをして、うんうん、これがだから百科全書の一番明け物みたいになってる、ね。はははは。だよね。で、そうやって、えー、アリストテレス出てきます。はい。で、えー、これ、な、何を言ってるかっていうとね、うんえー、要は、えー一貫してさ、リンネの時もディドロの時もそうなんだけどさ、ナチュラルヒストリーの話をしてるんだよ、僕らは。うん、うん、そうですよね。だからナチュラルサイエンス、哲学の方ではなくて、はい、ナチュラルフィロソフィー、ごめん。ナチュラルフィロソフィーではなくて、はい、ナチュラルヒストリーの話をずっとしてるんだけど、うんうんうんうん、ナチュラルヒストリーの系譜の話をしてるんだよね。はい。で、百科全哨っていうのはある,ある種ナチュラルヒストリーの一つの到達点なんだけれども、うんうんうん、ナチュラルヒストリーのなんかこう、あの、系府っていうのは一個一個辿ってって、いるというのは今なんですが、まあ、アリストテレスがそういう意味で、その、だから、ナチュラルフィロ、あのフィロソフィーに対してナチュラルヒストリーってのは何なのかっていうと、やっぱりね、扱うものが基本的に刑事化なんだよね。うん、うん、うん、刑事化のもの。うん、うん、うん。で、あの、刑事上と刑事化というのがいつもこう混在していると。はい。で、どっちかというと、重きとしては刑事化のものに置かれている、実際の生き物とか、実際の技術とか、実際の物質とか。はい、で、えー、っとで、そういうものを、えぇ、ー、刑事上の秩序を持って、えー、分類体系化していくっていうのがナチュラルヒストリーなんだよね。うん、で、アリソテレスがその、えー、一番その原点を作りました。すごい進んでるな、古代ギリシャキック、そっで、で、プレニュースが、ローマ自体は新しいそのアイデアというか,、うん新いいうかはい、新しいパラダイムはを生み出さなかったんだけど、はい、それはまとめたと。うんうんうん。ウィキペディアみたいなのを作ったと。はいそして、ヨーロッパ中世に突入して忘れられた<笑>。<笑><笑>せっかくいい感じで住んでたのに<笑>アリス,トテレスプリニュースも忘れられた。<笑>なんでよ。だからほら、中世は、なんか、ある意味では、その、キリスト教のさ、その生命観っていうのはさ、あの、神が、あの、すべての詩を作ったというふうに、あの、聖書になってるよねうんうんうん、うん。だから、発生とかないわけよ。うんうんうん、神が作ったん。はだから、古代ギリシャ的なその生命の起源と、キリスト教的な、まあ、聖書的な生命の起源って、別物で、はいうんうん、で、中世ヨーロッパって基本的にはそのキリスト教的世界観で動いてるから、はいはいはい、あの、えー、アリストテレス的な世界観っていうのは、ちょっと馴染まないところ疑、ねうん、ったり調べたりみたいな。フェードアウトしていく、うん。はいはいはい。だけれども、はいえー、っと、このシリーズの1回目か2回目の時話したよね。あの、えー、中東世界との接触によって、うん、まぁ、あ、11世紀と12世紀ぐらいから始まっていくんだけど、はい、なんかあの、えー、領地を、うん、あの、取った取られたを、そのヨーロッパと中東世界がやりますと。はい、で、その中で、えー、十字軍って言って、はいえー、ヨーロッパ世界から領地だかのために送ると、中東世界。うんうん、で、その時に、見つけるんだよね、うん。このアリストテレス的世界観とか、<笑>プリニウスの残した業績、はいはいはいはい。一度忘れてた業績を。忘れ、あの、で、彼らはある意味、そのキリスト教世界を入れなかったから、はいはい、すごいフラットに見れたんだよね。うんうんうんうん、そのアリストテレスの地,地だったり、はい、プリニウスの地っていうの。うんうん、でそれが、えっ、ー、と、中東でこうずっと教科書のように使われていたんだよね。はいはいはい、でそれを発見します、はいうんうん。発見して、で、そこで、えっ、ー、とね、アリストテレスは実は、えー、古代ヨーロッパの中世でも完璧に忘れられてたわけじゃなかったんだけど、えー、あの、古代ギリシャの知識ってね、経事上学しかほとんど残ってなかったんだだから経事上学のリフェラレンスの一個として残ってたんだけど、はははは中東経由で解剖したりとかさ、分類したりとかさ、経、はいはい、事化の知識が発見されるの。はいはいはいはい。アリストテレスやばくね逆輸入みたいな感じですよね。アリストテレスってさ、なんか小難しいことを考えてただけじゃなくて、めっちゃこいつ実践始めた。すいじゃんって。いろいろやってんな、みたいな。はい再評価されます、はいはいはいはい。すごい。で、これがね、13世紀とか、うん。なんだよね、うん。面白い。で、で15世紀に、うん、えっと、で、13世紀、えっとね、えー、なので、その、えっとね、いろんな、その、え、アリストテレスの、そ,そういう意味の、その、えー、三分、要は言語だけじゃなくて、もうちょっとその、はいテクニカルな知識っていうものは13世紀に入っていって、うんうんうんうん、まずここで中世で久しぶりにこの刑事上と刑事下が合体しているこの地というものがこう入ってくるて、うんうんうん。で、15世紀になると今度さ、活版技術が入ってる、はいはい。グーテンベルグという職人が、印刷職人が、はいうんうん、活版技術を作って、はい、で、これにより結構精密な写本ができるよって、はいはい、そうですよね。フリニウスの博物学が15世紀リバイバルしてきた。えー、<笑>本、本としてデザイン結構ちゃんとしてるから、<笑>博物学。はいはい。手写しの写本などなかなかできなくて、はいはい、活版技術によって、博物史がこれ、<笑>なんだ、1500、1400年ぶり、1300年ぶりとかにリバイバルすんのよ。<笑>日の目を見なさすぎましたね。そうそうそう、まあ。見られてたけど広まることはなかったってことなのか。うん、で、これによっこれがね、うん、この辺がね、あの、要は百科全書の、前哨戦であり。はいはい。そしてこのナチュラルヒストリー。まあ、輪廉。あの輪廉のこの地というは。いはいはいはい。放火の部分に当たるんだよね。うんうん。そう。で、百貨ゼッシ作るベースはあったわけですね。今の話を。そう。だからベースはプリニュースまでのね。期限一世紀頃にできてます。すごい。でもヨーロッパの中世はやっぱりその千年以上、その古代ギリシャからローマに受け継がれた、ナチュラルヒストリーというものを忘れてたんだ、ね。ストップしてたんだ。形、うん。刑上学と本当の、その、要、え、は、ー、体系化のない実用知識。はい。というものに、の二つ。しかなかったと。うん、でも、えっ、ー、と、中東世界との接近。うん。におよい。そして、えー、このアリストテレス的自然観のリバイバルによって、えー、なんか、ちょっと違う地の形というものを、はいはい、かつて持っていた、かつてあったんだと、はいはいはいはい、いう風になっていくのが、えー、実はこの百科全書の前哨戦なんですね。で、ちなみにね、でもね、ただのリバイバルではなくて、うん、百科全書、ディドローのやった百科全書っていうのはね、このアリストテレスの自然観というのをね、さらにアップデートしていくというね、もくろみがあったので、ただそれを現代に蘇らせようということだけではないんですよね。なんで、ここら辺のね、あの、なぜ、まあ、実はこの18世紀に百科全書的なものが結構いろいろあったんだけど、はいはい、なぜこの18世紀の、えー、ディドローたちがやったこの百科全書が最も金字塔になってるかっていうと、この刑事上知と刑事課、実践地の融合っていうところにあるんだよ、うん。これを最も方法論的に徹底してやったのがこの百科全書。<笑>で、ナチュラルヒストリーの金字塔になるということなんですね。<笑>はい。はい。では、まずはこんな話で、えー、次から、えー、百科店長の話いきましょうかね。この番組は、制作発行デパートメント、協賛バリューブックスで、下北沢、ただいま発行中スタジオからお届けしております。ポッドキャストは Spotify、映像は発行デパートメントの YouTube チャンネルで視聴します。チャンネル登録。